0: profundamente o meu coração, baseado no livro que eu li há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, o livro de Bruce Wilkinson, chamado Oração de Jabez, e eu gostaria de trabalhar essa mensagem com os irmãos nesta noite, convidando a que você abra a sua Bíblia no livro das primeiras crônicas, no primeiro livro das crônicas... Lembrando que todas as mensagens estão disponíveis no YouTube e no canal Nova Vida Tijuca, inclusive esta que está sendo transmitida ao vivo, e se você lembrar de alguém, se o Espírito de Deus colocar o nome de alguém no seu coração ouvir essa mensagem, você possa entrar ali e compartilhar essa mensagem através dessa mídia social. ok? Primeiro Crônicas, capítulo número 4, e eu gostaria de ler... E aqueles que puderem ficar de pé, desejarem ficar de pé, apenas para a leitura inicial, se coloquem de pé. Vamos ler capítulo 4, de 1 Crônicas, dos versículos 9 ao versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo... Porque com dores o dei à luz. Jabeis invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa nossa vida, fala nosso coração e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. O primeiro livro de crônicas tem 29 capítulos, tem 952 versículos. Na Bíblia hebraica se trata apenas de um livro de crônicas, Assim como 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis, na Bíblia Hebraica é apenas o livro de Crônicas de Samuel e de Reis. São livros, inclusive, semelhantes, apesar que, e todos falam dos feitos reais, apesar que o livro de Samuel e o livro de Reis, os livros de Samuel e os livros de Reis, eles tratam mais sobre o trono de Davi e o livro, esse livro que nós estamos lendo de Crônicas, ele fala mais a respeito do templo que Davi há de construir para Israel, é um livro muito interessante nesses, nesses 29 capítulos, que a sua primeira parte, os seus nove primeiros capítulos, só tratam de genealogias, são cerca de 500 nomes, várias genealogias, aí no capítulo 10, nós começamos a ver o reinado de Davi, 10, o 11 e o 12, no capítulo 13, em diante, nós vemos, falando por exemplo, sobre a arca do Senhor, Nós vemos depois falando sobre a Aliança Davídica, versículo capítulo 17 até o capítulo 21, depois nós temos falando do capítulo 22 em diante, falando sobre o templo, falando sobre a morte de Davi. É um livro então de crônicas, é um livro de registros, mas é muito interessante notar que se nós repararmos, esse texto é um texto que nos nos parece ser uma interpolação. Quando nós lemos nós achamos algo diferente. Porque, como eu falei para vocês, estamos aqui no capítulo 4, os nove primeiros capítulos falam sobre genealogias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, aí outra coisa. Por que que não salta esse nome no meio das genealogias? Porque o texto bíblico diz, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Por que que ele foi mais ilustre? Por que que Jabez... Se fosse com S, nós pronunciaríamos Jabes, ok? Com E com Z, pronunciamos Jabes. Mas por que, que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos? Algo ele tinha? Não, a Bíblia não diz que ele tinha algo diferente, a Bíblia não, diz, não fala sobre a capacidade intelectual que ele tinha, a Bíblia não fala sobre contatos políticos que o fez, o tornou como uma pessoa mais ilustre que seus irmãos, não. Algo aconteceu que ele quebra uma genealogia e começa, então, a falar desse homem nesses dois versículos. Jabez não foi lembrado pelo que ele fez. Nota bene. Jabez, ele foi lembrado pela forma que ele orou e pelo que aconteceu depois que ele orou. Pois bem, veja só um exemplo. Eu vou citar aqui três versículos anteriores dessa leva de genealogias para que você tenha uma ideia da exceção que esses são esses versículos que nós lemos. Diz assim o versículo 6 a 8, Naara deu à luz a Uzão, a Éfer, a Tememi, Temeni, a Astari, e esses foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cois gerou Anubi e Azobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Genealogias. Aí depois nós lemos esse texto, foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo porque com dores dê a luz, Jabez invocou o nome de Deus Israel, o Deus Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concebeu o que tinha pedido. Aí depois disso, que quebra um relatório nesse capítulo de 44 nomes, o texto seguinte continua, a relação, olha só, Quelube, irmão de Suá gerou a Meir, este é o pai de Eston, Eston gerou a Bet-Rafá, a Pazéia, a Teína, pai de ir Naás. e esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenus foram Otnel, é, Seraías, e o filho de Otnel, Atate. Ou seja, nomes, 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 nomes. Fulano gerou a Sicrano, fulano foi pai de Sicrano, fulano foi mãe de Sicrano. Nove capítulos falando disso, mas no meio deles, a Bíblia dá uma pausa e fala, foi Jabez mais ilustre que seus irmãos, o que que esse homem fez? O que que aconteceu para ele quebrar esse relatório? Havia algo especial nesse homem, é como se o Espírito Santo falasse, olha, vamos parar um pouquinho para prestar atenção sobre esse homem, pouco se fala sobre esse homem, mas é um homem que faz uma oração, É uma frase, é uma frase dividida em quatro pedidos. E nós queremos compartilhar esses pedidos com os amados irmãos nesta noite. E o primeiro pedido que esse homem faz está no versículo número 10. Ele diz assim, ó, tomara que me abençoes. O termo tomara em hebraico é im. Im é uma cláusula condicional que pode, por exemplo, ser muito bem traduzida como, por exemplo, quando me abençoares, ou ao me abençoares. As versões, as traduções, vão através das suas comissões hermenêuticas, vão definindo o termo. Mas, o fato é que a primeiro, o primeiro pedido desse homem é, quando me abençoares, ó Deus, que me abençoes, me abençoa Deus, eu preciso da tua bênção. O primeiro pedido desse homem esse homem surge, faz quatro pedidos, a Bíblia diz que é mais ilustre que seus irmãos, e some. Só que esse homem, que é um homem tão grande, tão especial, mais ilustre que seus irmãos, ele começa com uma desvantagem na sua vida. A desvantagem na sua vida começa com o seu nascimento. Diz o versículo 9, no final dele, que nós lemos o seguinte, sua mãe chamou-lhe Jabez, em hebraico você está vendo aí, Yabetz, porque, e dizendo porque com dores o dei a luz. Yabetz, em hebraico, significa dores, dor. Eu imagino a falta de sensibilidade dessa mãe ao dar o nome de um filho de dores. Até hoje eu não entendo como no Brasil algumas pessoas dão o nome das, das filhas de Maria das Dores. Eu conheci uma Maria das Dores. Falei, mas como é que a mãe vai botar o um nome desse na filha? parece que está profetizando que essa mulher vai ficar sofrendo a vida inteira, a Maria das dores, amados irmãos, esse homem não tem nenhuma Maria na frente, é só dores, e há bits. ele começa com uma desvantagem, há nomes na Bíblia, que claro, não configuram a maldição, nós sabemos, a Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 26, que a maldição sem causa, ela não, 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 não acontece na vida do crente, nós somos protegidos, o sangue de Jesus nos protege, mas quando nós consideramos que a maldição sem causa nos afeta, mas tem a maldição com causa, mas não é o nosso caso, estamos protegidos, cobertos pelo nosso Senhor, o nosso vigia, aquele que nos guarda. Mas o fato é que, por exemplo, nós, nós temos uh, os filhos de Noemi, por exemplo, que são chamados de doente e fraco, Quilion. Quando a mãe coloca o nome do doente e fraco e os dois morrem cedo. Nós temos, por exemplo, Jacó, o suplantador, aquele que tenta tirar vantagens, e você vai ver na vida de Jacó a mesma coisa, um sujeito que se aproveita até na fome do irmão ali, o Esaú, em Gênesis 25, para tentar conseguir vantagem, engana o próprio pai que está meio cego, então ele se faz como se fosse Esaú, é um enganador, é um suplantador, mas Deus o abençoou ainda assim, Deus é um Deus de graça, concede misericórdia, essa mãe, ela coloca o nome do filho de dores, porque ela sentiu dores, ela não estava preocupada com o bullying que o filho ia ter, ser chamado de dores, com as provocações dos amigos, com que isso podia inferir na mente dele, meu nome é Dores, será que eu nasci para viver de dores? Eu quero dizer uma coisa para vocês, apesar das perspectivas que podiam ser negativas para um homem que nasce com o nome de Dores, A mãe não tem sensibilidade para com ele, para botar o nome desse desse homem, ele muda a sua história. Muitos de nós tivemos desvantagens, perspectivas negativas. Muitos aqui não não tinham reconhecimento de um pai, de uma mãe, um apoio paterno, um apoio materno. Não tiveram aqui incentivos, só tiveram palavras negativas, desencorajamentos não estou falando do preocupação paternal, não é isso, aquela preocupação que busca o melhor para o filho, eu estou falando palavras só para botar para baixo, pessoas que não são amadas, maridos que não são amados pelas esposas, esposas que são amadas pelo marido, vidas que vão se carregando, andando, desvantagens, 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 beijo podia falar, realmente eu sou homem de dores, eu vou ficar no meu canto, olha, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, O nome dele não é Gabriela, não. O nome dele é Jabez. O fato é, meus amados irmãos, que esse homem, ele pode ter desvantagem, mas a primeira oração dele é falar assim, Deus, eu não aceito isso. A primeira oração que ele faz é que me abençoes. Eu posso ter nascido com o nome de dores, mas que me abençoes. Eu posso ter nascido pobre, mas que me abençoes. Eu posso na minha infância não ter me alfabetizado, tenho desvantagem no mercado de trabalho mas que me abençoes. Então a primeira postura que nós devemos ter diante das adversidades, diante das situações difíceis que nos são impostas, é nós não aceitarmos. Olha, o ano foi difícil? Foi difícil para muitos, foi. Mas Deus, que me abençoes. Eu tive problemas na minha família? Tive. Mas Deus, que me abençoes. Eu tive problemas na minha vida financeira? Tive. Mas Deus, eu não desisto. Que me abençoes. Então nós temos que adentrar numa nova esfera de fé, porque se nós cremos que Deus é vivo, nós não somos como Nietzsche, que dizia que Deus está morto, Deus criou e abandonou a sua criação, não temos essa percepção, não somos, é, nós cremos que Deus é vivo, se preocupa e intervém para nos abençoar. Então nós devemos crer que bênçãos não foram feitas para serem jogadas. Horas, ele descobriu uma saída e Jabez descobriu que a saída era a oração a oração é a saída a oração é a primeira saída, eu não tenho dinheiro eu estou devendo pessoas, as pessoas não confiam em mim mas peraí, eu tenho Deus eu posso falar com Deus, eu vou clamar a Deus, a oração é a saída, diga a pessoa que está do seu lado, a tua primeira saída é a oração, é falar com Deus Bênçãos não foram feitas para serem jogadas fora. Hoje se vulgariza muito a palavra bênção. Existe uma expressão comum nos Estados Unidos, que a pessoa é, espirra, aí você fala assim, Bless you, Deus te abençoe. E vulgariza-se a palavra bênção. Às vezes até, pessoas que não têm uma vida com Deus, outra vez eu... Eu ouvi um artista sumamente drogado, com uma vida moral totalmente desregrada, sem vida nenhuma com Deus, ele, olha, eu espero que Deus te abençoe nesse ano. Como é que, como é que pode? Ele não tem vida com Deus, não tem, não tem nada lá dentro, a boca fala o que está cheio de coração, o que tem no coração dele é podridão, é uma vida errada, é distante de Deus. Então, que nós vulgarizamos a palavra bênção, mas bênção é algo que você pode conceber, conceder ao que é muito bom. Nós, hoje pela manhã, falamos sobre isso. Da mesma boca que procede bênção, pode proceder maldição. Da mesma árvore que pode produzir fruto mau, pode produzir um fruto bom, nós devemos trabalhar o nosso interior para que o que a nossa boca exale, o que a nossa boca verbalize, o que a nossa boca passe para frente, surta efeitos daquilo que nós temos dentro de nós. É algo muito bom. Benção é algo que enriquece. Eu acho interessante, no, no idioma espanhol, talvez a palavra benção é, tenha, tenha, tenha uma percepção, nós temos uma percepção mais clara no espanhol do que no português, porque abençoar no espanhol é bendecir. Olha, bem bendecir, bem dizer, dizer bem a alguém. Declarar algo bom, ou seja, bendecir, abençoar. É que o português perdeu um pouquinho isso. Ah, Nós temos que abençoar. E quando nós abençoamos, nós colocamos algo de riqueza para a pessoa que está do seu lado. A bênção enriquece, assim como Deus nos enriquece. A Bíblia diz, por exemplo, a bênção do Senhor, Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te enriquecer. Em que área? Pastor, em todas as áreas. O filho não vai pedir o pão, Deus não vai dar uma pedra, não vai dar uma... Não, Ele vai dar algo bom para você. Ele quer o teu melhor. Ele é pai, Deus é pai. Às vezes, o pai puxa a orelha. Às vezes, o pai coloca de castigo, não é verdade, amados irmãos? Mas, o objetivo de Deus é nos abençoar. Então, a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece. Ele tem algo para te enriquecer nessa noite. Enriquecimento não é apenas o pecuniário, não é apenas o dinheiro, não é apenas é enriquecer em todas as áreas da sua vida, te prosperar em todas as áreas da sua vida. Prosperar na sua vida ministerial, na sua vida familiar, nos seus planejamentos, na sua saúde. Deus quer te abençoar, porque a bênção do Senhor enriquece. Diga à pessoa que está ao seu lado, a bênção de Deus te enriquece. E o que, que esse homem fez? Já sabendo disso que a bênção de Deus enriquece, ele começa a mudar a história dele. Porque o seu primeiro pedido, eu estou falando de quatro pedidos que esse homem fez, mas o seu primeiro pedido é Deus, que me abençoe. O que, que ele fez? Ele pediu, a Bíblia diz, a Bíblia, ele pediu por causa disso, ele recebeu. A Bíblia diz, Pedi. o Senhor Jesus nos ensina, Mateus capítulo 7, versículo 7, Pedir e dar-se-vos-á, Buscai e achareis, Batei e abrir se vos á Olha, o pedir nós compreendemos, o termo é claro. Mas dois, os dois termos seguintes, os dois verbos seguintes que nós trabalhamos aqui na sua base, elas me saltam a atenção, que é o buscar e o que é o abrir-se. Buscar Implica uma postura não passiva, mas implica numa procura. Olha, pedi, dá-se vos Pedir, Pedi, ok, eu peço. Agora eu peço por um emprego bom, mas eu não busco algo melhor, eu não vou buscando oportunidade de mercado. Então, espera aí. Há um complexo, uma, uma, uma formatação maior de responsabilidade. Eu tenho que pedir, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar oportunidades, eu tenho que estar atento, eu vou buscar, olha, são os pedidos de oração, eu peço a Deus sim, mas eu também busco. E abrir, bater e abrir se usar o que, é que significa esse bater? Insistir. Você bate na porta, a pessoa não atende, bate na porta, não atende, bate na porta, não atende, o Senhor Jesus falou, batei e abrir se vos ou seja, aquilo que ele fala em Lucas 18, nós devemos ser perseverantes, nós devemos é, ser pessoas que buscam a nossa bênção, Eu gosto muito dessa história de Jabez, porque Jabez, ele entendeu. Olha, eu tenho duas alternativas. Porque eu venho de uma família que minha mãe me chama de Dores. Alguém que trouxe Dores, trouxe Dores para ela, quer dizer, ela ainda reclama. Cada vez que ela me chama, Dores, vem aqui. Traz tristeza, fecha o ambiente, o garoto está todo feliz, volta para casa todo feliz, Odor, vem cá. Poxa, Jesus tem misericórdia. Você daria o nome para o seu filho assim? Dor, dores, misericórdia. Esse homem cresce assim, mas ele fala, eu tenho uma saída. A primeira saída, pedir as bênçãos de Deus, buscar e bater. E outro texto que eu coloco aí, é Tiago capítulo 4, versículo 2, que diz, nada tendes, porque não pedis. A Bíblia nos ensina que há coisas que nós não temos, o texto bíblico nos ensina, porque nós não pedimos. Estamos num culto tão especial. O culto no qual nós arvoramos a entrada de um novo ano. Novo ano, novos projetos, novas metas. Mas você está na casa do Senhor para quê? Em primeiro lugar, para adorá-lo. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Por isso que o nome desse momento é culto. Cultuamos a Deus. Nos oferecemos a Deus, adoramos ao Senhor. Mas também viemos aqui para duas coisas também. Nós viemos também, e quando cultuamos a Deus, nós louvamos. Mas nós também viemos para ouvir a sua palavra que é direção para nossas vidas, mas nós também viemos aqui para clamar, para clamar por um novo ano. Senhor, muito obrigado pelo 2017, mas pedimos a tua graça, as tuas bênçãos sobre nós em 2018. Nada tendes, porque não pedis. Há coisas que nós só vamos ter quando nós pedirmos. Diga para a pessoa que está do seu lado, tem coisa que você nunca vai ter se não pedir a Deus. Agora faz a pergunta para a mesma pessoa. Vamos pedir hoje? Eu? Eu vou pedir. O Senhor Jesus me ensina isso. O Senhor Jesus me, me incentiva isso. O Senhor Jesus me orienta a isso. Por que, que eu vou desobedecê-lo? Eu vou pedir. Eu vou pedir. Nada tendes porque não pedis. Agora, existem dois tipos de cristãos extremados. E nós temos... A perspectiva da natureza abençoadora de Deus. E os dois extremados, eles lutam, de certa forma, contra Deus, a perspectiva de Deus. Nós temos dois exemplos, o A e o B. Os dois tipos de crente extremado. Vamos voltar aqui. O A e o B. O cristão número A, é o cristão que diz o seguinte, não, eu sou jabez. Eu sou dor. Eu nasci em vantagem, eu nasci pobre, minha família não acredita em mim, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, eu sou coitadinho. Então, Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado para mim embaixo do céu. Você pode ser assim. Não exerce a sua fé, você aceita passivamente a situação ruim da tua vida, e você pronto, só espera ir para o céu. Você pode ser, porque tem muito crente que é assim, passivo. Ele não compreende o que é exercício da fé, ele não luta, ele aceita. Ele aceita como se fosse um designo, designio de Deus, que fosse um decreto sobre a sua vida. Se fosse assim, por exemplo, a Ana não teria filho Samuel. O Samuel, a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo número 1, o seguinte, Ana era estéreo porque Deus a fizera assim, olha o decreto ela podia falar, Deus, tu me fizeste estéreo, não vou ter filho, amém. Mas não. Ela luta, ela insiste, ela persevera e Deus dá mais de um filho para ela. Mais de um filho para ela. Por quê? Porque ela não foi passiva. Agora você pode ser passivo. O outro tipo de crente extremado é o oposto. É um outro tipo de crente passivo. Que ele fala fala o seguinte, não. O que vem a lucro. Ele não ora, ele não busca, Ele segue uma vida, ele vai no culto, carrega a Bíblia para o culto, volta para casa, não ora, não lê a Bíblia, não busca, não se consagra, não busca, não coloca alvos de fé. O que vier veio. Ah, consegui um emprego melhor, ótimo. Não consegui, está tudo bem. Deixa a vida me levar. Só falta ele começar a cantar um pagode. Deixa a vida me levar. Está tudo bem. Ou seja, se conforma. Agora, você pode ser um outro tipo de cristão, como Jabes, como Jabeis, perdão. Nós temos aí uma terceira alternativa, em quatro passos. O primeiro passo é você crer que Deus quer te abençoar mais. Olha, eu creio que Deus tem mais para me oferecer do que eu tenho hoje. Se eu nada tenho porque eu não peço, porque tem coisas que eu posso ter que ainda não tenho. Eu creio que Deus quer me abençoar. A bênção de Deus enriquece. Não traz desgosto. Então, peraí. Tem coisa que eu posso melhorar na minha vida. Você pode ser esse cristão. Essa é a terceira via. Eu acredito que Deus tem algo melhor para a minha vida. Eu acredito que esse próximo ano pode ser melhor para a minha vida. Você tem que crer. Começa no campo da fé. Segundo ponto. O que você o que você quer, é o teu objetivo, olha, eu quero um emprego melhor, eu quero mais saúde, eu quero comprar um sapato novo, eu quero um sei o que você quer, cada um tem um objetivo, eu quero comprar um carro próprio, não quero ficar andando de ônibus, às seis e meia da tarde no Rio de Janeiro, e de ônibus, não, eu quero ter um carro próprio, ligar meu ar-condicionado, Por que você não pode? Ah, porque eu sou pobre? Então, se você tiver essa mente, você vai viver a vida inteira assim. Você tem que começar falando assim, Deus pode me abençoar mais, agora eu quero um carro. Ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, eu quero, é meu direito. Eu posso querer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você pode ser um cristão assim, que tem objetivos. Terceiro ponto. O que você tem feito para isso? Bom, se eu sei que Deus quer me abençoar, e eu quero ser mais abençoado em determinadas áreas de minha vida, ou em todas, enfim, o que que eu tenho feito para isso? No campo da fé e no campo da humanidade. Ah, você quer ter um emprego melhor, mas não estuda. Ah, eu quero passar para um concurso, não estuda. eu quero ser promovido. Aí as vagas começam, olha, as vagas aqui é só para ter curso de tal, curso desse, curso daquele, você não faz nenhum curso de aperfeiçoamento, Então, peraí, você também não está fazendo o teu papel. Você tem que orar, você tem que crer, mas você tem que lutar. Porque a fé nos faz lutar. A fé nos faz fazer um cursinho. Ah, eu vou fazer um cursinho porque na minha idade está abrindo vaga de trabalho, mas peraí, se eu tiver um curso, tem esse plus, 15 daqui, eu vou ter um currículo melhor. Então, você em primeiro lugar pode ser esse cristão que crê que Deus tem mais para você, pode ser esse cristão que você quer algo, tem um objetivo de melhora na sua vida, você tem que ser um cristão, que tem feito algo, tem lutado por algo, e quarto passo, como você tem pedido? Como você tem pedido? Ah, Deus. para mim tanto faz, eu só quero ir para o céu, ok. Deus, eu quero melhorar a minha família, eu quero te pedir, na tua graça, na tua misericórdia, você não está afrontando Deus, você está fazendo o teu direito de pedir, e Deus vai lá e te abençoa, mas como você tem pedido, o Jabez nos salta a história, como homem, que ele pede, começa a pedir, Deus, que me abençoes, eu te peço, me abençoa Deus, eu preciso da tua bênção, e nós precisamos ser, como Jabez, esse é o primeiro pedido dele, que me abençoes, Há um segundo pedido de Jabez, e o segundo pedido está na continuação desse versículo, no versículo 10, que diz, e me alargues as fronteiras. O crescimento é esperado para todo mundo. Crescimento na vida espiritual, crescimento da igreja, crescimento é esperado. Existem cinco tipos de crescimentos. Existe o crescimento quantitativo, Atos capítulo 2, versículo 42. Existe o crescimento qualitativo, Atos capítulo 4. Existe o crescimento da santidade, Efésios capítulo 2. Existe o crescimento espiritual, Efésios capítulo 4, versículo 13. E existe o crescimento na graça e no conhecimento, 2 Pedro capítulo 3. Cinco crescimentos são esperados ao cristão. No mínimo cinco. Eu citei cinco. Nós devemos crescer no conhecimento, na graça, na santidade, na espiritualidade, quantitativamente, qualitativamente, que devemos crescer. Quando se nasce uma criança, qual é o objetivo, qual é o desejo do seu pai? É que ele continue bebendo, Não, que ele cresça. Aí ele se torna adolescente, se torne jovem, se torne adulto, que ele cresça saudavelmente, com feliz, com felicidade, com alegria, mas que ele cresça. Nós queremos que as pessoas cresçam, nossos filhos cresçam, se desenvolvam. Deus também espera isso de nós. A Bíblia diz, olha, não vos pude dar um alimento mais sólido, mas leite. Como é que eu posso ensinar coisas mais profundas se vocês continuam no leite? O apóstolo dos gentios, ele reclama de certa forma. Por quê? Porque tem gente que não quer crescer. Esse homem, quando ele ora esse segundo pedido de Jabez, Ele faz o segundo pedido, ele diz assim, olha, me alargues as fronteiras. O que que ele está dizendo? Deus, eu não nasci para ter só isso, não. Eu nasci para ter mais. Eu preciso de mais, eu quero mais. Me alargues as fronteiras. Jabez estava pedindo mais. Eu não quero apenas morar aqui. Eu não nasci para isso, nesse quadrado, não. Eu quero mais, eu quero um espaço maior. A segunda oração de Jabez nos ensina que nós devemos lutar para crescer. Se você tem um negócio, procura ampliar o teu negócio, ter um segundo negócio, tem dez funcionários, procura ter vinte funcionários. Não abriu empresa ainda, procura abrir. Eu não sei. Tem tantas metas que você pode ter. O que você não pode ser é uma pessoa que vai entrar no ano, Ah Deus, tanto faz, tanto fez. O que me importa é ir para o céu? OK. Mas não, você pode lutar. Olha que nesse próximo ano, me alargues as fronteiras. Você pode orar comigo assim? Você pode dizer assim, Deus, me alargues as fronteiras nesse próximo ano em nome de Jesus. Diga à pessoa que está do seu lado, suas fronteiras vão ser alargadas. Nós devemos equacionar, fazer uma conta matemática. Porque eu gosto disso que é um homem que ele não se conforma, já bens é um homem que não se conforma, nota bene no meio de uma genealogia de 500 nomes, no capítulo 4, depois de 44 nomes, surge essa história em dois versículos e ele some da história. Um, nome que tem um, nome, um homem que tem um nome desvantajoso, que demonstra no mínimo insensibilidade de sua mãe para com ele, mas ainda assim, ele fala, eu não quero só isso não, me alargue a fronteira, Deus me abençoe em primeiro lugar, preciso de tua bênção, agora me alarga as fronteiras. Nós temos uma matemática para conseguir ampliar o nosso território. A matemática da lógica humana é a seguinte: é simples, habilidades mais experiência mais treinamento mais personalidade mais o passado que você investiu no passado, estudos etc. e tal mais contatos, relacionamentos mais expectativas é igual o território que vai ser reservado para você. seu é o caminho natural. Esse homem natural tem. Esse homem que se rega pelo raciocínio, consegue. Ele junta habilidade, tem experiência, treina, vai, tem uma personalidade boa para enfrentar a pressão e aguentar e não desistir e tudo mais. Você faz esse somatório, ele vai ampliar as fronteiras. Isso qualquer livro que você compre em alguma livraria, os 20 Segredos do Sucesso, qualquer coisa, vai estar resumindo a isso. Agora, Você pode ultrapassar a matemática racional e ir para a dimensão da fé. E quando nós vamos na equação da fé, inclui outros termos, os quais nós aqui citamos. A minha disposição e as minhas fraquezas. Porque muitas vezes nós temos fraquezas. E por termos fraquezas, pensamos que não vamos a lugar nenhum. Espera aí, mas eu vou juntar minhas fraquezas. A graça de Deus me basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Segundo, a minha vontade, peraí, eu quero ter algo melhor. Eu quero largar minha fronteira, eu quero, você tem que ter essa esse desejo no seu coração. Terceiro, minha fé. É o que nós estamos pregando hoje. É você entrar num ano com fé. Eu tenho fé. Depois, o que, que você vai fazer com essa fé? Você vai orar a Deus. Porque às vezes você tem fé e não ora o Senhor. Jabez nos ensina. Olha, eu quero... Eu quero que me abençoe, eu quero largar as fronteiras, mas o que, é que ele faz? Ele pede a Deus. Aí, o último item da equação, o poder sobrenatural de Deus. Aí Deus fala, então tá bom, vou te abençoar. Aleluia. Começa a mover os céus, começa a mover as ter- a terra, começa a abrir as portas e daqui a pouco você está lá ampliando o seu território. Aleluia. Qual o caminho que você vai escolher para esse ano? Qual o caminho que você vai escolher para a sua vida? Jabez nos ensina, olha Deus, primeiro pedido que me abençoes, segundo pedido que alargues a minha fronteira, as minhas fronteiras. Não podemos nos esquecer que o poder de Deus ele se manifesta não apenas nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. Do que nós fazemos, Deus vai abençoando. Você está colocando a mão no arado, Deus está abençoando. Você semeou, olha, Deus vai abençoar aquela semente. É através de nossas vidas que Deus quer nos abençoar. Bom, nós temos o um terceiro pedido deste homem. Jabez faz um terceiro pedido. Você pode me lembrar qual é o primeiro pedido? Kimi. Qual é o primeiro pedido? Kimi. Qual é o segundo pedido de Jabez? que alargues as minhas tendas, as minhas fronteiras, perdão, quantos querem largar as fronteiras nesse próximo ano? Amém. Isso é importante. Terceiro pedido, e olha que pedido bonito, que seja comigo a tua mão. Que bonito. A presença de Deus. A Bíblia fala da presença de Deus, começa a falar a Bíblia da presença de Deus, que Deus se manifestava ali com Adão no Éden. Mas no capítulo 3 de Gênesis, fala que Adão e Eva procuraram fugir da presença de Deus. O capítulo 4 de Gênesis fala que Caim, depois de assassinar o seu irmão Abel, ele procurou fugir da presença de Deus. O capítulo 5 de Gênesis já fala de um homem que faz o percurso totalmente oposto, o Enoque. O Enoque andou com Deus. Ele procurou a presença de Deus, andou com Deus e prosseguiu com Deus. No capítulo 17 de Gênesis, nós vemos Deus convidando Abraão para andar em sua presença. No livro de Salmos, capítulo número 114, a Bíblia diz que a terra treme diante da sua presença. É por isso que a Bíblia diz e faz a pergunta ao salmista no Salmo de 139, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não temos para onde fugir. Deus está presente em todo local. Em todo local nós podemos orar e ele, e ele nos ouvirá. Olha, Deus nos ouve na oração que nós fizermos aqui nesse local. Deus nos ouve. Estivemos ali nos muros de Jerusalém e Deus ali prometeu em crônicas mesmo que ouviria toda oração que se fizesse aqui local. Nós cremos nisso. Mas ainda que nós estejamos numa ilha remota, ainda que nós estejamos aprisionados, ainda que nós estejamos no palácio, independentemente de onde nós estejamos, Deus nos ouvirá. Deus está ali com a a destra para nos ouvir claro, 59 de Isaías, capítulo 59, versículo 2, fala que nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, de modo que não nos ouça mas Zacarias capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, oh, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós, como replica Tiago no capítulo 4, versículo 8 a Bíblia diz então, que quando nós nos achegamos a Deus Deus se achega a nós nós devemos então fazer como esse homem mas eu acho bonito ele pedir isso que seja comigo a tua mão porque meus amados irmãos porque muitas vezes, depois do sucesso de ampliar as fronteiras, nós caímos no desânimo. O sucesso muitas vezes representa o início de uma fase de tristeza na vida de pessoas. Você alcançou o teu ápice. Ápice. Você alcançou sucesso. Aí depois disso, você começa a ver e você começa a desanimar, as coisas começam a andar para trás, e você começa a perder o prumo, e você entra em depressão. Geralmente, a depressão vai pegar pessoas que já tiveram algum sucesso, e ficam olhando para o passado, e ficam desejando a volta de um tempo que não vai voltar, e por causa disso, se lamentam, e por causa disso, não saem do lugar e vão ficar, vai passar um mês, vai passar um ano, vão passar dez anos, vão passar 50 anos, e a pessoa vai continuar no mesmo local. Por quê? Porque ela passou por uma fase e se esqueceu de um detalhe. O detalhe é a síndrome da dependência de Deus. É muito interessante, porque muitas vezes nós falamos assim, Deus me estende as fronteiras, me amplia as fronteiras, amplifica as fronteiras, aí você cresce aí de repente você passa por uma sala difícil, você pensou que conquistou aquilo com o seu braço, e você fica, esqueceu que o mesmo Deus está contigo e pode te abençoar e renovar. Você não pode perder a fé nisso. Existe o exemplo, o exemplo da dependência dos três escorregas. Uma criança de cinco anos de idade, ela estava no parquinho com seus pais, e tinha três escorregas no parquinho. E tem o primeiro escorrega pequeno, baixo, baixa altura. A criança sobe, nem olha para os pais e desce escorrega, todo feliz. Olha que bom, ficou todo feliz, subiu algumas vezes o primeiro escorrega, ótimo. Essa criança olha o segundo escorrega. Aí fala, peraí, o segundo escorrega é um pouco maior. Eu vou lá, vai ser divertido. Essa criança sai correndo para o segundo escorrega, sobe escorrega mais alto. Ela vem à altura, desce, se alegra, se diverte, aí vai, Eu vou subir de novo, e se diverte. Nem olha para os pais, nada. Ela sentiu que ela tinha força para isso. Ela sentiu que tinha condições de administrar isso. Toda feliz. Até que olha para o lado e vê um terceiro escorrega, um escorrega maior, escorrega bem alto. Ela fala, opa, vou lá. E ela vai no terceiro escorrega. Quando ela começa a subir a escada, ela olha para trás, ela fala, opa, não vou descer, por aqui não vou. Quando ela chega lá em cima, ela olha a altura do escorrega, fala, não vou descer também para frente, não. Olha para trás, eu não vou descer essa escada. Olha para frente, eu não vou descer escorrega. O que que essa pessoa faz? Pai, me ajuda. Aí o pai chega, o pai sobe aquelas escadas, Coloca a criança no seu colo e desce escorrega escorrega o seu filho. O que é isso? É a síndrome da dependência de Deus. Muitas vezes nós empacamos porque nós conseguimos força para vencer situações do primeiro escorrega. Nós vimos que tínhamos condições de vencer o segundo escorrega, mas chega um momento em nossas vidas que a gente só pode fazer uma coisa. Pai! Pai, me ajuda! É você recuperar aquela dependência que você teve um dia na sua vida espiritual que você perdeu com o tempo. Você perdeu, você desanimou, você confiou demais em você, você já não ora como antes, já não lê a Bíblia como antes, nem congregar você congrega, você se acha independente, você se acha... Agora, há momentos na vida que a única forma de nós descermos o escorrega é gritarmos, Pai, me ajuda. Aí o pai sobe aquela escada, pega você no colo e desce com você. Aí quando desce com você, aí você sente um alívio, não é verdade? Esse é nosso Deus. É interessante notar que ele, e o que eu acho bonito nesse pedido, não é o pedido pelo pedido, mas é a ordem do pedido. Ele pede para Deus estar com ele, depois de pedir para Deus estender a fronteira depois dele pedir para Deus abençoar ser bem sucedido no que ele queria, no que ele desejava agora eu sou bem sucedido agora eu consegui o que eu queria agora é isso, agora quero Deus mas que a tua mão não deixe estar sobre a minha vida, porque eu preciso do Senhor, no momento que eu não tenho a minha fronteira largada, mas eu também preciso do Senhor no momento que eu tenho a fronteira largada há muitas pessoas que quando conseguem um emprego elas abandonam a Deus, deixam de congregar Há pessoas que, quando conseguem um propósito de oração, já não oram mais. Há pessoas que a riqueza e a prosperidade são a pior coisa que lhes aconteceu na vida. Eu conto um caso da minha juventude, da minha época de jovem. Nós íamos com o grupo da igreja para a praia, íamos de ônibus, o pessoal se encontrava, ia de ônibus para a praia, tudo normal, tudo certo. E tinha um amigo meu, eu não lembro se ele morava no Meier, ele não morava perto da igreja, mas ele vinha de ônibus, soltava aqui na padaria da esquina, andava um pouquinho no no local do outro templo que nós tínhamos, e ele começou a compartilhar com os amigos. Meus amigos, olha, orar para Deus me dar um carro. Ok, esse homem não faltava um culto, de manhã, domingo de manhã, domingo à noite, estavam em todos os cultos. Ok. E nós começamos a orar para Deus dar um carro para ele. E nós oramos, olha, meses. Poxa, ele vinha de longe, vinha, não sei se era do Engenho Novo. Não, mas vinha de lá daquelas áreas, para Tijuca. Aí nós oramos, olha, Deus deu um carro para ele. Poxa, como nos alegramos? Parecia que era o nosso carro. A vitória dele foi a nossa. Ficamos muito felizes. Primeiro domingo do verão. Cadê o nosso irmão no cu da manhã? Mas chegou a noite. Um camarão. Ok. Segundo domingo do verão. Cadê o irmão na cu da manhã? Não sumiu. À noite, parece o camarão. Terceiro. Já não apareceu à noite. Dia de chuva ele aparecia. E tal. Finalizando essa história, o que foi bênção para a vida dele se tornou maldição para a vida dele. Porque ele começou a trocar as prioridades da vida dele. Ele trocou a igreja pela praia, porque tinha carro. Quando não tinha carro, ele buscava o Senhor, congregava. Há pessoas que, quando estão desempregados, eles estão orando, clamando, jejuando pelo emprego, conseguem estabilidade financeira, não oram mais, não pedem mais, não têm mais fé. Entram num um comodismo espiritual, que é fatal para suas vidas. Então, muitas vezes, a gente não entende... Aquele texto de Deuteronômio, capítulo número 8, que Deus nos leva para o deserto a fim de nos provar se verdadeiramente o amamos. Muitas vezes passamos por situações, não é porque Deus nos abandonou, é porque Deus nos ama. Para fazer que nós firmemos na fé e naquele momento que estejamos naquele escorrega bem alto, a gente em vez de ficar parado, a gente clame ao Senhor eu preciso da tua ajuda. Ele pede depois de conseguir crescimentos. Antes de nós chegarmos ao nosso limite, faça como o Jabez, eu acho muito bonito. A Bíblia não diz que ele já tinha recebido a resposta, mas ele pede o alargamento da fronteira e fala, mas que seja comigo a tua mão antes de você conseguir a resposta da sua oração, o seu pedido, você anotou o seu pedido, você vai orar por seu pedido, daqui a pouco nós vamos clamar pelo pedido, mas pelos pedidos, mas antes disso você pode orar assim, Deus, esteja comigo a tua mão. E o quarto e último pedido de Jabez. Esse quarto e último pedido de Jabez é um pedido fundamental para alguém que quer ter sucesso nos seus pedidos de oração. Ele encerra a sua oração dizendo e me preserves do mal. Deus, todo sucesso, ele traz novos problemas, traz mais desafios, você vai contratar uma empresa, vai ter que pagar mais salários, vai ter funcionário reclamando, vai ter atraso, se você não tivesse nada disso, ficasse na tua casa, você não teria problema, Mas se você quer empreender algo novo, você tem que lidar com os problemas. Novos problemas vão surgir. Ele quer alargamento da fronteira, vai ter maior quantidade de inimigos. Se ele tem três inimigos nesse espaço de terra, se ele tiver um espaço de terra cem vezes maior, ele vai ter mais inimigos. É o processo natural, matemática, MMC. Agora, ele pede, Deus, me preserva do mal, porque ele sabe que enfrentaria o mal a Bíblia diz para nós usarmos a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. Aí a Bíblia diz, depois de obteres a vitória, permanecereis inabaláveis. Mas espera aí, mas o dia mal vai vir. Todo mundo aqui passa ou passou pelo dia mal. Existe o dia mal para todo mundo, mas Jabez se antecipou. Ele pede a bênção, Deus que me abençoes. Ele pede que Deus amplie, olha, que amplie a minha fronteira. Ele pede que esteja sobre mim a tua mão, mas me preserva do mal, que eu não precise passar pelo que eu estou vendo outros passando. Você pode pedir isso a Deus? Você pode pedir para Deus preservar do mal? Diga à pessoa que está do seu lado que Deus te preserve do mal nesse ano. Agora, nós precisamos Para sermos preservados o mal, nós precisamos evitar a tentação. Porque a tentação, ela vem a todos. A tentação, ela é mencionada na Bíblia pela primeira vez no Jardim do Éden, junto a Eva. Gênesis capítulo 3. A tentação do poder, de poder ser como Deus. Nós temos uma tentação, como de Gênesis 25 que o sujeito está com fome, ele vai vender a primogenitura, a tentação de ser suprido naquela necessidade, ele vende o que ele é caro, ele não raciocina que o irmão dele não deixaria ele morrer de fome, ele se desespera, e o desespero faz a gente não raciocinar muitas vezes, nós temos a tentação dos olhos, segundo Samuel capítulo 11, Davi olhou para aquele terraço que estava Bate-Seba tomando banho, aí nos lembramos de 1 João capítulo 2 versículo 16 a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne e a soberba ela é o tripé da tentação, nós devemos evitar a tentação quem nos tenta? Mateus capítulo 7 capítulo 4, Lucas capítulo 4 o diabo nos tenta mas o Mateus capítulo 4 nos ensina como enfrentar a tentação Primeiro, Jesus nos ensina, não aceitando as propostas do diabo. Segundo, usando a palavra. Jesus enfrentou o diabo nas três ocasiões que são mencionadas tentações. Jesus mencionou o seguinte, a frase, está escrito, porque escrito está. E Jesus, então, menciona a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. É por isso que o Salmo 119 diz, olha, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A tua palavra nós temos que guardar no nosso coração, Senhor. E a gente não peca. A tentação, ela tem que ser combatida. Agora, nós vemos um texto que nós lemos. Deus, me preserva do mal. Evita que eu entre em tentação. Nós podemos pedir a Deus que evitemos andar por caminhos tortuosos. Já contei essa história, eu vou repetir aqui. A rainha da Inglaterra tinha um cocheiro, seu motorista, muitos anos com o mesmo cocheiro, só que ele morre ele fica idoso e morre. Então o parlamento vai escolher ali o novo cocheiro real e escolhem pela Grã-Bretanha os melhores cocheiros. Selecionam três. E o parlamento, o gabinete, faz a a seguinte pergunta, olha, para cada um deles individualmente, tem uma curva no caminho lá para a Escócia, o Palácio da Rainha, onde ela descansa, que é muito perigosa, tem um precipício. a quantos quantos metros do precipício você garante a segurança da rainha? E o primeiro cocheiro, ele fala, olha, eu garanto a segurança da rainha, estando a um metro de distância do precipício, eu garanto que o carro não cai. Ok, muito obrigado. Aí ele chama o próximo cocheiro. Aí o próximo cocheiro fala assim, não, eu garanto a segurança da rainha se eu estiver a 20 centímetros do precipício, eu garanto ela não cai, poxa, ficamos impressionados uau muito obrigado, obrigado, e chamaram o terceiro cocheiro e o terceiro cocheiro falou, eu garanto a segurança da rainha se eu tiver a um milímetro do precipício eu garanto que a nossa, nossa carruagem não cai, teve gente que até aplaudiu nessa hora, falou, magnífico colossal se reuniram para debater, e quem escolheram para ser o cocheiro da rainha o que garantia a segurança dela é um metro porque eles falaram o seguinte, não, nós não podemos arriscar a confiança na habilidade dessa pessoa, que se ela falhar, a nossa rainha morre. Vamos garantir o que se assegura com um metro de distância. O que que é isso? Isso é a tentação. A tentação você se garante a um metro, se garante a 20 centímetros, se garante a meio milímetro. E quando você vê, você já caiu. Então nós não devemos nos aproximar da tentação nós devemos manter distância da tentação. Eu ensino para os meus alunos da Escola de Líderes, teremos alguns candidatos esse ano aqui. Olha, hoje em dia, o e-mail e a rede social são meios de contato invasivos. E se eu falo para os homens, olha, se alguma irmã da igreja mandar um e-mail que tem alguma coisa que não seja algo muito frio, pontual e, e com uma distância à sua função pastoral, você fala assim: seguinte, olha, eu vou te responder pessoalmente no domingo. E quando a pessoa chegar, esteja com a sua esposa para responder essa outra pessoa. Por quê? Porque o contato é muito próximo. Aí dá uma risadinha no e-mail, aí conta uma piadinha, aí conta outra e vai nessa intimidade, daqui a pouco você vê, você já está próximo. Sentimentalmente próximo. Você vê e já não tem forças. A tentação é assim. A tentação é sutil. Ela não começa, de repente, ela vai aos poucos. Então, Jesus nos dá uma instrução muito importante. Senhor Jesus, nós devemos entender o seguinte, que o sucesso vai trazer tentações. Olha, tem muita gente, como eu falei para vocês, naquele caso, do meu amigo, ele foi tentado quando teve sucesso no seu carro. Tem pessoas que quando prosperam, esquecem a igreja, esquecem a Deus. Ofertavam, dizimavam, cantavam, congregavam, não fazem mais nada disso. Por quê? Porque agora são ricos, porque têm dinheiro porque agora tem status. Mas a maioria dos cristãos, ela pede forças, e nós podemos mudar isso, para enfrentar a tentação. Nós, nossas orações, elas são para suportar a tentação. Mas o Senhor Jesus nos ensinou o seguinte, orai, Lucas 22, 40, para que não entreis em tentação. E o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 13, e não nos deixes cair, em tentação mais, livra-nos do mal. A oração de Jabez. Senhor, me preserva do mal. Me livra do mal. Antes do sucesso, você já tem que ter uma base. Eu creio que Deus vai abençoar muitas pessoas aqui. Ele vai abençoar todos. Mas os projetos que você tem, eu creio que Ele vai responder muitos dos projetos que estão aqui. Mas entenda essa oração que Jabez faz, que na verdade, modula de maneira afirmativamente, de maneira antecipada, a oração de Jesus, o ensino de Jesus. Olha, que a gente nem precisa entrar em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra do mal. Vamos evitar o confronto. Jabez pediu, ele foi sábio. Consequência. A Bíblia diz, foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Qual era a habilidade de Jabez? não sei ele era alto, era baixo, não sei ele tinha uma voz boa, não sei ele era bom de matemática, não sei era bom do arco, era bom da espada, não sei mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos ou nós falamos de uma relação de nove capítulos com 500 nomes no capítulo 4, depois de 44 nomes a Bíblia para e fala sobre isso e fala que ele foi mais ilustre que seus irmãos e cadê os outros? não sabemos nada dos outros Mas, talvez, nós sabemos que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Por quê? Não pelas suas habilidades. Mas pela oração que ele fez. Pela fé que ele demonstrou ter. A oração pode mudar todas as coisas. A sua oração pode mudar todas as coisas. E se eu falei da consequência, eu quero falar da conclusão dessa mensagem. E a conclusão está no versículo número 10, no seu final. E Deus lhe concedeu o que ele tinha. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meus amados irmãos, Não não temos coisas porque não pedimos. Eu quero convidar a você a finalizar esse ano agradecendo a Deus pelo ano 2017. Mesmo que tenha tido um ano difícil, mas vamos agradecer a Deus porque Ele nos sustentou. Mas vamos pedir a Deus que nos abençoe. Eu vou pedir que os diáconos rapidamente distribuam a oração de Jabez. Pode distribuir rapidamente para todos. Para todos, rápido. Alguém nesse canto direito aqui. Esse é o versículo que nós lemos hoje. Vou pedir um aqui, por favor. Por gentileza, Israel. Israel, por gentileza. Umzinho aqui, por favor. Obrigado. Eu vou colocar isso daqui do lado do monitor do meu computador. Tem gente que vai colocar no espelho do banheiro. Tem gente que vai... Não é uma reza. Isso não vai trazer sorte, não é superstição, não. Isso daqui é só para lembrar. Olha, eu quero fazer uma oração como o Jabez fez. Uma oração com fé. Uma oração pedindo Deus me abençoe, me alargue as fronteiras, que seja contigo a minha mão e me livre do mal. Então você pode fazer o que você quiser, você pode guardar na sua Bíblia, você pode fazer o que você quiser com esse papel. Mas eu imprimi para todo mundo ter, para você levar esse versículo para você, esses dois versículos para você, ter na sua vida. Quantos foram abençoados com essa mensagem? Amém. Quantos querem aplicar o que Jabez fez? Amém. Eu convido você, ao pegar esse papel, ficar de pé. Nesse momento. Faltam 13 minutos para o ano de 2018. As crianças estão aí? Pode chamar rapidamente as crianças para ficarem com as suas famílias. Nós vamos orar nós vamos dedicar esses dez últimos minutos do ano agradecendo a Deus, mas pedindo a Deus. Pedindo por um ano melhor. Agradecemos a Deus por 2017. Não estamos reclamando, mas nós estamos pedindo. E o Senhor já nos ensinou isso. Quantos estão dispostos a isso? Isso, as crianças podem entrar, os pais podem entrar nós vamos começar a orar, eu sei que tem pais que tem que ficar perto dos seus filhos, pode entrar, nós vamos clamar ao Senhor agora, mas nós vamos pedir, você que tem o seu pedido de oração, já impresso, esse pedido aqui desse esse alvo de oração, se você quiser levantar ele, se você quiser levantar esse papel, se você quiser colocar a mão no seu coração, se você quiser, o jeito que você quiser, mas o importante é você orar com fé, porque nós vamos fazer isso. Vamos dedicar esses últimos minutos do ano ao Senhor. Quantos foram abençoados por essa palavra? Quantos vão clamar a Deus? Deus me abençoe. Quantos vão clamar isso? Deus, amplie as fronteiras, quantos vão clamar isso? Deus, esteja comigo a tua mão, quantos vão clamar sobre isso? E quantos vão clamar, Deus, me livra do mal, que seja um ano que Deus te livre do mal, amém? Vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor, vamos encerrar esse ano, clamando ao Senhor, vamos começar esse novo ano, clamando ao Senhor, vamos orar então, abre a sua boca, louve ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, muito obrigado Deus, porque nos deste um ano Senhor, um ano sim com muitas lutas com muitos desafios Pai, mas foi um ano que a tua mão esteve conosco para nos abençoar, Pai amado, passamos por dificuldades passamos, mas não passamos sozinhos Pai amado, ainda que no deserto Pai, como diz o livro de Êxodo a coluna de fogo estava durante a noite a coluna de fumaça estava durante o dia, a tua presença jamais nos afastou e Pai, obrigado porque estamos na tua casa Pai, tu és o bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes nós pedimos Deus que seja o ano de muitos pastos verdejantes Pai amado, nós te louvamos pelo ano 2017 obrigado, Senhor nos perdoa pelas nossas falhas nesse percurso nos perdoa Senhor, porque muitas vezes nos processos nos faltou, nesse processo do ano, nos faltou fé, muitas vezes nos faltou dobrar os nossos joelhos orar a Ti, clamar a Ti, Senhor mas nós temos um Deus que é misericordioso um Deus que é bondoso, um Deus que é maravilhoso, e Pai amado, nós agora te agradecemos e te dizemos muito obrigado porque a tua mão esteja sobre nós a tua mão nunca esteve recolhida para nos abençoar mas pai amado agora nesses oito próximos minutos nós vamos agora aclamar nós começamos a clamar a oração no baseados na oração do teu servo que a bíblia diz que foi mais ilustre que seus irmãos jabeis nós começamos a clamar dizendo deus que nos abençoe deus nós pedimos que nos abençoe abençoe a nossa vida que a tua mão esteja estendida para nos abençoar, Senhor quebrando Senhor, toda a maldição que não nos atinge pelo sangue de Jesus mas Senhor, nos abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes Pai amado, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, bênçãos estas que são, Senhor, resultantes do nosso pedido de oração, mas bênçãos também daquelas que Tu tens reservado para nós que nós nem imaginamos, Pai, nós olhamos 2017, 2016, 2015 outros anos e nós vemos quantas coisas nós ganhamos que nós nem pedimos, Pai, Tu és um Deus galardoador, Tu tens prazer em abençoar os Teus filhos, então nós pedimos que a Tua mão esteja sobre nós para nos abençoar, abençoa as nossas vidas, Pai amado, nós pedimos, nos alargues as fronteiras, que seja o um ano que nós alarguemos as nossas fronteiras, que não terminemos o próximo ano, Senhor, da mesma maneira que nós entramos, que entramos, Pai, estamos entrando, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos terminar o próximo ano, testemunhando, vivenciando um ano melhor do que foi 2017 alargamento das fronteiras alargamento dos projetos a tua mão estando sobre nós para nos abençoar pai amado, então nós pedimos alarga nossas fronteiras em várias áreas pai nós anotamos nos pedidos de oração vários pedidos, vários propósitos vários alvos e pai nós sabemos que a tua mão está sobre nós pai amado, muitas vezes escrevemos chorando, escrevemos com dificuldade mas tu és o Deus que recolhes no teu ordem cada lágrima como diz o salmista, pai amado, recolhe as nossas lágrimas, consola os nossos corações, nós sabemos como diz o salmista, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai amado, não muitos aqui estão chorando, clamando a ti com choro, mas sabemos que a alegria vem pela manhã, Pai amado a terceira parte da oração é que nós fazemos também, que seja comigo a tua mão, Pai amado nós sabemos da força do nosso braço nós sabemos da nossa limitação da capacidade humana, nós sabemos de tudo que tens feito por nós, Pai, mas nós sabemos que nós somos limitados a tua graça nos basta o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza o que nós pedimos é a tua mão estando sobre nós para nos sustentar, Pai amado um dia Senhor, Arão e Ur tiveram que levantar as mãos de Moisés, porque as suas mãos estavam cansadas ele teve ajuda, que a tua igreja possa ajudar aquele que está cansado que os teus servos possam ajudar aqueles que estão cansados, mas que acima de tudo isso, tu possas nos ajudar porque vem o dia mau Senhor mas nós pedimos, preserva-nos do dia mau Senhor mas levanta os nossos braços, sustenta-nos Pai, é por isso que nós finalizamos essa oração Senhor, dizendo, Senhor, que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Pai amado, que nós possamos crescer, que nós possamos ter vitórias, que nós possamos ter alegrias, mas que em nome de Jesus, Pai amado, nós possamos ser preservados do mal. Senhor, que em nome de Jesus, a nossa família seja preservada do mal. A nossa esposas, maridos, filhos, possam ser preservados do mal. Estende a tua mão sobre a nossa casa. Estende a tua mão Sobre os nossos negócios, estende a tua mão sobre o nosso ministério, estende a tua mão sobre a nossa saúde, estende a tua mão sobre a nossa carreira estende a tua mão e nos livra do mal Senhor, sabemos que o inimigo quer nos devorar, ele está nos rodeando andando ao nosso derredor procurando ocasião oportuna para nos devorar mas nós sabemos, como diz 1 João capítulo 4 maior é o que está em nós do que o que está no mundo então Deus, seja a tua mão sobre nós e nos preserva do mal que não, nem cheguemos a entrar em muitas tentações, mas que nos livres teu Espírito Santo nos alerte e nos livres de toda tentação e todo mal Pai amado, são as duas bênçãos nós jogamos sobre nossas vidas, abençoa agora cada área, Senhor, abençoa a nossa vida espiritual, abençoa, Deus, a nossa vida ministerial, abençoa, Deus, a nossa vida sentimental, abençoa, Deus, a nossa vida familiar, abençoa, Deus, a nossa vida profissional, abençoa, Deus, a nossa vida financeira, abençoa, Deus, os nossos empreendimentos, abençoa, Deus, a nossa saúde, abençoa, Deus, a nossa, na nossa carreira, a nossa profissão, os nossos estudos, abençoa, Deus, os nossos relacionamentos, Pai, levanta homens e mulheres de fé ao nosso lado, Senhor, nossos propósitos são colocado diante de ti, estamos dedicando mais tempo de oração, que muito crente dedicou aqui, durante todo o ano Pai amado, mas nós oramos a ti porque a solução é a oração Jabez não tinha muita perspectiva nem na própria família, mas ele podia fazer uma coisa e fez, ele orou e tu abriste a porta, não é porque era pobre, não é porque tinha dores, não Deus, ele orou e tu mudaste tudo então tu pode mudar, eu levanto as minhas mãos, eu clamo ao teu povo Senhor, eu peço por minha vida, pela vida de cada um Senhor, eu peço e nós nome de Jesus, abençoa fortalece, restaura renova, amplifica amplia, derrama a tua graça sobre nós abençoa as nossas vidas, nós clamamos a ti, nós te agradecemos nós te glorificamos, queremos terminar o ano dizendo, bendito seja o Senhor que nunca nos abandonou bendito seja o Senhor que nunca nos desamparou, bendito seja o Senhor que sempre esteve conosco em todo momento, abençoa nos Pai, abençoa nos Deus, abençoa-nos Pai amado, em nome de Jesus pedimos a tua graça sobre nós em nome de Jesus te agradecemos amém e amém aplauda o Senhor